0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast ANADE. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante porque tiene que ver además con trabajo pro bono y es el tema de las donatarias autorizadas. Para este tema tenemos una gran invitada que además me da muchísimo gusto tener otra vez aquí en el podcast y ella es Lilia Marta Burrola Almanza. Ella es socia directora del despacho Integra Soluciones Legales en Chihuahua, consejera de Vive Sin Cáncer y UCE México, ambos en Chihuahua y coordinadora nacional Pro Bono en Anade. Bienvenida Lilia Marta, ¿cómo estás?
1: Encantadísima de estar nuevamente en nuestro podcast y muchas, muchas gracias por abrir tus micrófonos a a pro bono, que ya sabes que siempre que me invites voy a estar feliz de la vida de compartir.
0: Al contrario, es un gusto de verdad y muchas gracias. Y pues vamos a entrarle de lleno. La verdad es que antes que entremos directo a nuestro tema, yo te quería preguntar, sé que están haciendo un ciclo eh, de, de conferencias pro bono ahorita en ANADE. Entonces platícanos un poquito de eso y obviamente que tiene que ver con trabajo pro bono.
1: Totalmente. Fíjate, eh, Dentro de las ventajas que hemos hemos llevado en el colegio de de usar medios remotos y de tener ciclos, eh, bueno, para los sanadistas a través de Intranet, pero también abrirnos más al público a través de de Facebook, por ejemplo, de redes, en el Comité Nacional eh, Pro Bono aprovechamos esta coyuntura y la de la pandemia para, eh, hace un par de años, arrancar los ciclos pro bono. Ajá. Empezamos con eh, microempresarios y organizaciones de la sociedad civil, con microempresarios porque, bueno, pues toda la avalancha de nuevos retos legales que se le vinieron a, yo quiero, quiero decir que a todos, ¿no? A, a, con La pandemia nos vino a, a descolocar a, a, a todos, pero particularmente a los, a los pequeños y a los medianos empresarios que tradicionalmente no tienen asesoría legal. Y entonces eh, nosotros eh, buscamos la forma de empatar entre cómo hacer para que nuestros analistas hagan pro bono y que lleguen a la gente que realmente lo están, lo están necesitando. Y bueno, la, la solución fueron los ciclos que han sido un verdadero éxito y los dos años anteriores nos enfocamos a microempresarios, a, a, a pymes sobre todo y a organizaciones de la sociedad civil. Este año okay. eh, vimos la necesidad de eh, como especializar todavía más este trabajo eh, de capacitación, si quieres tú llamarlo así, uh-huh. a, específicamente a donatarias. ¿Y por qué? Porque, bueno, Finalmente ya habíamos de una u otra forma abarcado eh, términos generales de las organizaciones y lo que estuvimos viendo eh, en el colegio es que hay una necesidad de especialización brutal por parte de las donatarias. Sí, eh, sí, sí. No, no solo, eh, ahorita me voy a meter un poquito más a, a lo que son y todo lo demás, ¿no? pero pero sí quiero hacer mucho énfasis en que en los últimos años se les ha exigido todavía más en, en temas de cumplimiento eh, normativo. Uh-huh. Y eh, lejos de eh, incentivar el, el que se hagan más, lo que es, estas medidas están promoviendo es, es precisamente desinhibir que, que haya más donatarias.
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: Y en el colegio lo que queremos es que haya más. ¿Por qué? Porque uno, por, por todas las ventajas que esto representa, pero sobre todo porque una donataria por excelencia es una organización que cumple con la ley, ¿sabes? Uh-huh. Y lo que buscamos es que las organizaciones eh, entren en el marco de la legalidad para que finalmente tengan más elementos para servir a la comunidad y para cumplir con sus propósitos. Entonces, todo agosto todos los lunes, de 4 a 6 de la tarde, hora centro, eh, estamos teniendo o vamos a tener estos, estos foros eh, dirigidos a temas bien bien específicos de, de las donatarias.
0: Excelente. La, la verdad que sí, porque además es un gran, gran tema, como bien dices, y, y de verdad me ha pasado, y me da muchísima tristeza que muchas asociaciones o incluso asociaciones que se quieren crear precisamente ya digan oye es que como ni sé cómo y además está dificilísimo y además son muchos requisitos y además para que me den la autorización etcétera pues ya mejor soy una asociación este que no recibe donativos y ahí nos vemos no pero eso complica muchísimo la operación porque como sabemos pues las asociaciones viven de donativos entonces imagínate una asociación que no esté eh, eh, apta para recibir donativos deducibles pues prácticamente es inexistente.
1: Exactamente, porque, fíjate, tiene, bueno, hay, hay como varios beneficios, ¿no? Eh, primero que nada, no todas las organizaciones de la sociedad civil son donatarias. Como bien dijiste ahorita, hay que obtener una autorización especial para hacerlo. Porque también de pronto llegan eh, muchos organismos diciendo, es que yo ya digo que, que puedo recibir donativos y y el, el benefactor entiende que el donativo es deducible y no el beneficio que te da el ser donataria autorizada es precisamente que una parte de ese donativo pueda representar para el para el benefa- para para el, para quien lo da uh-huh. una una forma de deducibilidad no se deduce al 100% y digo entran todas estas reglas facilísimas, fiscales, <risa> pero el, el, chiste, el chiste es que lo, lo puedas hacer, ¿no? Y en, entramos también ahí al, al doble juego. Por una parte, como dices tú, eh, las organizaciones reciben donativos, pero también se incentiva dentro del empresariado, dentro eh, de las personas que quieran hacerlo, la necesidad ordenada de contribuir, que a mí eso se me hace maravilloso de las donatarias. Porque con la, la donataria, eh, eh, t- tal vez sea mi, mi yo eh, ordenado y controlador, ¿no? Pero yo siento y siempre he creído que una organización ordenada puede dar más, puede dar más frutos,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Y entonces, el, el ser donataria, el, para tú obtener el beneficio de, de donataria para que las autoridades hacendarias te otorguen este distintivo, pues tienes que cumplir con, con muchísimos requisitos, pero uno de los más importantes es dedicarte efectivamente a lo que dices que te vas a dedicar.
0: Ajá. ¿va?
1: Eh, por ejemplo, eh, nosotros eh, en, en Vive Sin Cáncer Chihuahua, estamos enfocados a personas que han sido tocadas por el cáncer. Eh, Sus familias, el enfermo o quien estuvo enfermo y sus familias, ¿no? Hace poco llega una una persona para decirme que su hijo, que tiene un un tipo de discapacidad eh, motora muy severa, requería una silla de ruedas. Y nosotros tenemos facilidad con, con varias ortopedias, con varios eh, hospitales y demás, ¿no? A ver, a ver, tengo forma de conseguir una silla de ruedas más fácil que, que el grueso de la población. Sí. Bueno, no se la puedo dar. Claro. ¿Por qué? Porque él no es tocado por el cáncer. Y entonces, como mi, mi, mi asociación es donataria, ¿estás de acuerdo que yo quisiera... Casi que terminé comprándosela yo, Lilia Marta, ¿no? O sea, las ganas de ayudar son, pero muchísimas. El ser donataria te ordena y y te dice eh, dónde sí y dónde no. Eso eh, no solamente en en a quién diriges tus beneficios o, o, o a lo que estás creado, sino con quién te metes. Sí. Quién permites que contribuya quién permite que permites que entre a, a tu asociación hablando desde benefactores como desde gente en tu consejo de administración, en tu consejo directivo.
0: Claro. Y y fíjate, es súper importante lo que dices, yo yo creo que, eh, y me imagino además que que en este primer programa que tuviste eh, de este ciclo se tocó, o sea, tiene mucho que ver desde cómo estás conformado, como decías ahorita del tema del consejo directivo, pero incluso yéndome un poquito más atrás, cómo están tus estatutos, ¿no? O sea, entiendo que tienes que seguir una serie de requisitos que deben estar dentro de tus
1: estatutos. Así es, para, para constituir, y este, fíjate, el, el, precisamente el foro pasado, el, del, el de lunes pasado, vimos requisitos de constitución, ¿Por qué? porque lo primero que te van a revisar en, en, en Hacienda es eso, que, que, seas, que tengas, eh, bueno, hay, hay incluso palabras sacramentales, o sea, que tienes que poner sí o sí, eh, pero también esta parte que seas dirigido, eh, por ejemplo, no puedo constituir una asociación religiosa con fines de evangelización, por ejemplo.
0: Uh-huh. Digo,
1: de que la puedo constituir, la puedo constituir, ¿no? Pero no puedes ser donataria Claro. ¿va? Entonces, eh, puedo, sí, si soy de algún tipo asistencial, educativo, eh, temas culturales, económico, ecológicos, por ejemplo de desarrollo social, obras y servicios públicos, está como muy delimitado qué es lo que sí se puede, qué es lo que sí se puede hacer. Y entonces, okay. si yo en mis estatutos, eh, por ejemplo, soy una organización, eh, hace, hace poco eh, corregimos unos estatutos de una organización eh, religiosa, eh, ellos eran mormones eh, si mal no recuerdo, que mandaban dinero a la sierra en Chihuahua y en la sierra tenían un centro cultural la verdad es que funciona padrísimo el centro da atención eh, clases de mil cosas a, a, a los niños de la región o sea Ajá. comprobadísimo que el dinero se va ahí no se va a otro lado ¿no? entonces cuando eh, me traen los estatutos para revisarlo uno de sus puntos del objeto decía evangelizar a los niños que van ahí. No, bueno. Pues no. Sí. Cuando ¿qué? yo sé, o sea, sabes, o sea, cuando yo sé que real, y realmente, digo, yo, el dinero era para eso, era, era dinero bien habido, era bien, o sea, todo está perfecto, pero si yo le dejo eso en los estatutos, no me van a dar la autorización. Uh-huh. Y de ahí la importancia que eh, nuestros analistas, nuestros abogados que son asesores de organizaciones entiendan, porque si tú vas y constituyes y no avisas bueno pues vas a tener que hacer una reforma de estatutos que te va a costar mucho dinero exacto y mucho dinero para una organización de la sociedad civil son de mil pesos para arriba eh o sea sí, de, sí, o sí, sea sí. sabes porque son, son los cinco 7, trece mil pesos que cobra el fedatario el abogado pues son cinco siete trece que no se van para sus benefactores, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, desde desde la constitución tienes otra vez hay hay que tener orden y tienes que tener muy claro qué sí y qué no y que ponerlo y sobre Ajá. todo, fíjate, por ejemplo, eh, tú no puedes en cualquier tipo de asociación de asociación de cualquier tipo, eh, perdón, mercantil, civil, no importa, cuando se disuelve o se liquida, el patrimonio eh, se usa para pagar deudas y lo que quede se reparte entre los asociados, uh-huh. entre los socios o entre los accionistas, ¿no? en caso de sociedades mercantiles. Una organización de la sociedad civil, si bien no, uh, nunca va a tener capital, propiamente dicho, capital social, porque no hay aportaciones como tal, no es una asociación mercantil, Efectivamente tiene capital. ¿Por qué? Porque pues, al final, eh, no sé si les donaron el edificio donde dan las terapias, claro, si les donaron las computadoras, hay, hay patrimonio de la sociedad. Uh-huh. Bueno, las donatarias tienen prohibido repartirse el remanente entre los miembros. Y si sí. no lo tienes en tus estatutos, no te dan la, la autorización de la donación.
0: Uh-huh. Sí. Sí, entonces, insisto, qué importante es desde que desde el principio se tenga esto en tus estatutos, porque eso va a permitir, además de que te den la autorización, como decías, que seas ordenado, ¿no? Es qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y de ahí, ahora sí, comenzar con la operación, ¿no? Más o menos, y yo, yo no sé si lo comentaron, pero ¿cuánto tiempo eh, y, y qué tanto proceso lleva una autorización para ser donataria autorizada?
1: Quiero que este sea un podcast para incentivar. No, no me hagas estas preguntas.
0: No, <risa> está, bueno, porque incluso está digo, muy aunque complicado.
1: no. Sí, está sí, muy complicado. Sí, es complicado. Sí, sabes que hemos, hemos notado, eh, sobre todo eh, a, a, de unos años a la fecha, que no solo revisan con lupa, lo cual está súper bien. A mí me, te, te digo, insisto, a mí me gusta mucho que que estén bien constituidas y que estén bien ordenadas. Pero sí hemos visto muy limitado el, el número de donatarias, eh, pero, pero muy, muy, muy donataria. Eh, te puedo confirmar, hace unos tres, cuatro años, el, el tiempo promedio para que te la otorgaran eran de seis, de seis meses a un año, más o menos. ¿Por qué? Porque aparte de que de todo el trabajo previo para... para si ya, si ya estás constituido, por ejemplo, para, <coughs> perdón, para reformar estatutos o para, para hacer ciertas adecuaciones, uh-huh. pues no, no es automático, ¿no? Y normalmente el tiempo de estudio estaba, estaba entre dos o tres, cuatro meses, te regresaban, hacías correcciones y volvías a ingresar. Eh, el último que tengo en mente eh, lleva poco más de año y medio y todavía no lo consigue. Okay. Porque aparte van brincando misceláneas y entonces okay. pues se tienen que ir haciendo adecuaciones, ¿no? Y, eh, y es por ello, queridísima, que también el, 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 el foro va, el, el ciclo va muy enfocado a, a conservar tu donataria. Uh-huh. Porque también está como muy, eh, muy feroz la, la vigilancia y pues eso, hay que estar, hay que estar muy en cumplimiento. Pero sí, sí. Eh, Vamos, vamos pensando en un año para, para conseguirla. Okay. Y lo que sí ayuda mucho es eh, que previo a que, previo no solamente a que ingreses, sino a que, a que ingreses el, el trámite, ¿no? sino, sino a que te constituyas, previo a ello, eh, que esté ya lista todo lo que, lo que se pide en más.
0: Pues sí, mira, y de verdad, ahorita que lo mencionabas, tienes toda la razón. O sea, me viene a la mente que de pronto por ese tipo de, de, pues de temas, de, de problemáticas que se presentan en el camino, es por eso que muchas personas desisten incluso ¿no? de, de que su asociación o, o sociedad de civil tenga sea una donataria autorizada. Pero qué importante es que lo sea. Y además de para cumplir eh, y todo este tema del procedimiento, etcétera, lo cierto es que necesitamos de ellas, ¿no? Requerimos que existan porque fungen y tienen un papel importantísimo en la sociedad, que es ayudar, ayudar a, a los que más lo necesitan, ¿no? Independientemente de cuál sea su objeto. Entonces, también es bueno, dentro de todo, que nos comentes, este que aunque puede ser un año, puede ser un año y medio, que no desistan, ¿no? O sea, que, que realmente esto tiene un porqué y, y, y teniendo eso, también ya va a ser mucho más sencillo otro tipo de cosas.
1: Exactamente, fíjate, el, por, 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 no voy a decir que mucho tiempo, pero tradicionalmente la, la sociedad mexicana es buenísima, somos buenísimos para ayudar, pero tendemos a desconfiar de eh, las instituciones eh, uh-huh. es, es como una tendencia muy generalizada, ¿no? Cuando hacemos eh, comparativos con otros países, el, el grado de, eh, no, no solo de altruismo, porque repito, somos, somos muy dados a ayudar y apoyar al otro, pero este altruismo sistemático en el que yo entiendo y sé que mes a mes, día a día, debo contribuir a, a algún, alguna asociación o alguna causa, no está tan generalizado como, como en otros países. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes una organización que está certificada, eh, hay, hay diferentes eh, organismos que certifican y avalan. Por ejemplo, está Confío, está Andamos. Hay, hay como, varios, como que varios que ponen palomita diciendo esta asociación es, es buena y es transparente. ¿no? Okay. Si tú tienes una asociación que está certificada, si tú ves que publican sus informes eh, año a año, si tú ves que sus conse- su consejo directivo es gente eh, realmente reconocida en la comunidad, si tú, ves, si tú los ves realmente chambeando, ¿no? no son de estas asociaciones opacas que <ríe> donde andan, ¿no? o sea, si tú los sí, ves claro. en la calle, si tú ves, oye, vas y das tu dinero, uh-huh. que no es un dinero que te sobra, pero dices... De, de, de yo tener mil pesos eh, durante el año, o sea, de tener 112 pesos, eh, en ¿sabes? O sea, eh, 80 pesos al, año, al mes, a, a 800 pesos al mes, a que al final del año me van a generar mil, mil quinientos, dos mil pesos, menos en la cartera, si tú quieres, pero le van a sin, significar a esta asociación que yo sé que sí trabaja, pues, oye, no es dinero que me sobre, pero a ellos sí les falta. Uh-huh. Y es más fácil para mí dar ese dinero, ese donativo a alguien que sí trabaja. Y una uh-huh. donataria trabaja. O sea, vaya que trabaja. Porque aparte de preocuparse por lo que sea que sea su objeto social, está enfocada a hacer las cosas bien y de una forma legal. Entonces, uh-huh corran a dar su dinero, por favor, a donatarias, porque sí, es, es complicado obtenerlas, pero bien vale bien vale la pena tenerlas.
0: Así es, así es, de verdad, totalmente de acuerdo. Y, y una vez teniendo esta autorización, imagino, pues, como dices, hay ciertos cumplimientos, ¿no? Se tienen que presentar informes, revisan incluso que estas donatarias sigan cumpliendo con los requisitos cada determinado tiempo.
1: Sí, ¿no? O sea, el, el, es, es como es como el matrimonio, la boda nomás es el principio. <risa> no, se acaba, no se acaba en la pachanga. O sea, sí, sí, sino, sí. O sea, el, el mantener, de hecho, cada año eh, 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 se publica la, la lista de donatarias autorizadas y, y publican las que cumplieron el año previo con todos los requisitos, ¿sí? Uh-huh. Eh, Y sí, o sea, hay informes, se tienen, obviamente se tienen que presentar eh, los informes, la, las declaraciones de retenciones de, de, desde de ISR, de eh, documentos, de, perdón, de, uh, de informes de donativos en especie, se tienen que ir eh, presentando, eh, y esto vaya, esto es como que mes a mes, ¿no? Se tienen que ir presentando declaraciones a, a, anuales, pero también se tienen que ir haciendo, por ejemplo, hay eventos extraordinarios donde eh, tal vez eh, se dio, uh, se, por ejemplo, lo del sismo eh, del 2019, el que ah, sufrieron uh-huh. ustedes en el centro del país. Sí, y en la Ciudad de México y en, y en varias entidades, ¿tú crees que a Chihuahua nos tocó algo? A, absolutamente nada y no, no pues tenía no. por qué tocarnos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Bueno, pues tuvimos que presentar un informe diciendo que no nos tocó nada. Ok. <risa>
0: Entonces, a, a, veces,
1: a veces es así de, inco- de, de irreal el asunto, sí. pero ¿qué, de, de ¿qué significa esto? Que una donataria tiene que estar siempre pendiente de lo que, de lo que tiene que hacer. O sea, Ajá. no es como que, no, no, es, no es lo normal de las retenciones mensuales y los donativos y la declaración anual y, y se acabó. No, constantemente tiene que estar eh, presentando, eh, no, no solamente esto, sino estar muy al pendiente de aportaciones ¿no? Ajá. Por ejemplo, en, en, en mayo eh, se presenta una declaración informativa y eh, esa declaración inform- informativa vas a, uh, como que es así, en términos generales, defines qué es lo que, eh, en, en qué usaste, en qué destinaste los donativos res- eh, recibidos, uh-huh. ¿sí? eh, Y tienes que decirlo, o sea, tienes, hay formatos especiales y cuánta cosa, y tienes entonces todo el, todo el mes de mayo y de junio, si mal no recuerdo, donde tienes para hacer esta declaración, ¿sí? Y le sigues todo el año, todo el año vas, vas teniendo, sí, todo el año. Te digo que es, se, vuelve, se vuelve un deporte peligroso.
0: No, pero ¿sabes no, qué? Donatario. Sí es cierto, o sea, es... Pero eso te, te genera, eh, y sobre todo hacia afuera, como dices, transparencia, confianza, de que si es una donataria autorizada tengo plena seguridad de que el dinero que yo esté aportando, sea cuanto sea, está yendo al lugar correcto.
1: ¿no? Exactamente. Porque además, fíjate, eh, un, una cosa muy, muy interesante, y, y, y ahora sí te hablo como, como parte de una donataria, una cosa muy interesante que se da eh, cuando, cuando tú te metes al, al negocio de ayudar, eh, te metes con todo el corazón, ¿no? uh-huh. y te metes con todas las ganas y te metes con todo el, todo el, el amor que le, puedas, que le puedas poner pero pues también tienen necesidad de comer ¿sabes? Uh-huh. entonces es yo, yo hay veces que digo en broma que soy abogada en mis tiempos libres porque a veces parece que, que es hobby el despacho pero no, o sea el despacho me lleva eh, quisiera yo decir 8 horas al día pero no, me lleva 10, 12 horas al día los Exacto. 5 días de la semana y aparte es, vives sin cáncer y aparte es pro bono y aparte es todo lo demás, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto aquí? En, cuando, cuando, va, cuando entras en la operación, cuando entras en el día a día de tu vida, sigues teniendo las ganas de ayudar, pero lo haces de una forma desordenada, porque lo haces cuando tienes tiempo. Bueno, el ser donatario te obliga a ser ordenado. Punto. ¿Por qué? Ah. Porque vas, le, vas, vas saboreando lo que es, llegar a, un, a una cadena de supermercados, por ejemplo, y que te digan, ¿quieres el redondeo de este mes? Sí, ¿eres donataria? Va. Y luego ya con mil más requisitos, ¿no? Se te abren muchas puertas que entonces tu día a día y, tu, y tus ganas de ayudar desordenadas se ordenan. Y luego vas, vas buscando formas de seguir estando, pero luego ya también de, de institucionalizarte más, ¿no? y te vuelves más efectiva y te vuelves una asociación súper 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 eficiente Exacto. y para mí eh, que en serio es bien gratificante que en mi comunidad sepan que yo soy parte de Vive sin Cáncer uh-huh. y no por la no no por el por salir en la foto es es bien padre que sepan que Vive sin Cáncer es una asociación transparente cumplida que hace lo que dice hacer y entonces sí, sí. Eh, va, va por todos lados, es, eh, va, va por todos lados. El ser notaria va para todos lados. Pero la obligación que tenemos y, y en serio yo lo veo como obligación que tenemos como anadistas que eh, de una u otra forma nos dedicamos a temas muy societarios. Eh, pues es oye es contribuir para que la gente que tiene el corazón pero no tiene el conocimiento pueda pueda seguir chambeando y no se preocupe de informes porque no, no te da la vida,
0: ¿no? Sí, exactamente. Y, y la verdad que, eh, como bien mencionas, digo, ya viéndolo, eso, eso es del lado de, de adentro, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y viéndolo desde afuera, pues tan fácil. Si alguien quiere... Eh, eh, Donar, o si alguien está pensando, como decías ahorita, en los redondeos, ¿no? Del típico de oye, ¿qué, ¿en dónde se está yéndome el redondeo que me acaban de pedir hace cinco minutos? Pues tan sencillo, revisen la lista de donatarias autorizadas, que además es pública, te puedes meter a la, a la página del SAT o tal cual googleas eh, donatarias autorizadas lista y te salen la lista eh, actualizada de, de cada año de donatarias autorizadas. Y listo, porque la verdad es que es, es una actividad eh, que da mucha satisfacción, mucha, mucha satisfacción en todos sentidos, eh, personal y obviamente hasta la sociedad, entregan mucho, o sea, entregan corazón, tiempo, dinero, esfuerzo, todo. Y, y la verdad es que, eh, pues, te agradezco, Lilia, Marta, que, que además de que vengas a platicarnos esto, nos pongas en contexto, obviamente, que esto, que, que suena muy bonito, pues, trae consigo un cumplimiento, un esfuerzo, este un, un, unas, un orden, como le llamaste, muy importante, ¿no?
1: To- totalmente. Y a mí, eh, digo, lo hemos lo hemos platicado en corto, lo platicamos también en el en el podcast pasado. A mí se me hace una... Eh, obligación y, y más que obligación una oportunidad que tenemos como anadistas de contribuir tan directamente en, en, en temas que inciden realmente a, a la sociedad no exacto el, el apoyar a una donataria eh, pareciera que cuando hago pro bono me, me, quitan, me quitan tiempo y, y por ende me quitan dinero y, y puede ser cierto, ¿no? Porque las 5 o 10 horas que, que necesitas, por ejemplo, para certificarte como analista, o pues si la traduces en dinero, perdiste no sé cuántas de la hora, ¿no? De, de cada uh-huh. quien. Si, si la traduces, sí perdiste en tiempo. Pero imagínate tú el, el poder incidir. Eh, ahorita, por ejemplo, te cuento. En, en la sección Chihuahua hay un, hay, hay un grupo de analistas que está apoyando a un centro comunitario en una de las ciudades cerca de la capital, porque va a ser un centro donde se va a, a una de las zonas más marginadas de, de Cuautemoc de esta ciudad, se les va a apoyar con educación continua. Ahora que cerraron las escuelas de tiempo completo, vas, van a ser para ellos escuela de tiempo completo, se les van a dar servicios dentales, servicios de, primeros, de primera entrada, ¿no? de medir nutrición, cómo van y tal y cual y cual. Y eh, van a tener clases de guitarra, de pintura, de tal. Ajá. Bueno, imagínate tú, toda la gente, eh, que se va a ver beneficiada en esa comunidad? Claro. Vale, tal vez yo perdí, no sé, 30 mil pesos porque di 10 horas pro bono, ¿no? Pero lo que se traduce a mi comunidad es desde bajar, o sea, desde que la comunidad esté mejor, hasta que bajen niveles de delincuencia. ¿No? Claro. Y eso es lo que hacemos en ANADE, y eso ojalá que, que los analistas que nos estén escuchando ahorita entiendan y realmente interioricen que sí es para certificarnos, y, y aquí quiero hacer un comercial antes de, antes de cerrar este, esta transmisión, este año tenemos hasta el 31 de diciembre para enviar nuestra acreditación pro bono, ¿sí? Y entonces es no solo para certificarnos, sino para realmente incidir en nuestra comunidad y en nuestra sociedad con el gran beneficio que tenemos de ser los abogados que somos, los abogados y abogadas analistas, analistas que somos.
0: Totalmente. Que
1: terminemos de hacer pro bono, o sea, nos quedan cuatro meses.
0: Exacto, sí, 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 ya nada más nos quedan cuatro meses y Exacto. de verdad que es súper importante este trabajo porque lo requiere la sociedad, no por otra cosa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, no es nada más para pasar el examen, se trata de incidir como colegio en nuestras, en nuestras comunidades. Les va a estar llegando es. un correo por, por estos días a toda la membresía. Yo sé que de pronto tenemos muchísimos correos y de pronto nos saturamos por favor eh, pongan atención en el correo que les va a llegar del comité porque ahí nos vuelve a decir cómo certificarse, cómo acreditar las horas pro bono, eh, nos vuelve a decir qué sí es pro bono y qué no es pro bono, viene como una guía de qué sí es, qué no es. Eh, les pido si tienen alguna duda que, que nos contacten, pero revisen, revisen la información para que sea eh, realmente, eh, no dejarlo hasta el 31 de diciembre y sí buscar eh, el el seguir profesionalizando a nuestro colegio. Así es.
0: Pues muchísimas gracias Línea Marta por estar con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias, muchísimas gracias, saludos desde desde Chihuahua, otra vez no no estoy enojada, (risa) estoy norteña. (risa) (risa) Soy norteña, no no los estoy regañando, soy norteña. Exacto. (risa) No, de verdad.
0: Al contrario, te agradecemos muchísimo, Lilian Marta. Y no se pierdan los siguientes podcasts, ANADE, porque vamos a estar dando seguimiento a este ciclo eh, de conferencias pro bono. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast, ANADE. Hasta luego. Hasta luego. Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.